0: Minneapolis, noiembrie 1888. Lanvon, La Ellen White. Subiectul, apel pentru un studiu mai profund al cuvântului. Ea povestește despre informațiile primite cu doi ani mai înainte legate tensiunile din jurul legii din Galateni. Mi s-a spus că este nevoie de o mare redeșteptare printre bărbații care poartă responsabilități în cauza lui Dumnezeu. Nu există perfecțiune în pozițiile niciuneia dintre tabere, în chestiunea actualei dezbateri. Înainte să redau cuvintele îngerului care i-a vorbit, te rog să explici contextul acestei declarații.
1: Sorai, n știu nimic despre ce se întâmplă în inima lucrării și care sunt pozițiile legate de legea din Galateni. A aflat și a ulterior de la frații care ei au scris. Ea nu se afla în Statele Unite în acea perioadă era în vizită în Europa și scrie de aici, din Elveția, de la Basel, câte o scrisoare ambelor tabere, după ce a aflat ce s-a întâmplat. Ea a constatat și i-au spus și frați care, cu care coresponda că frații din California, John și Wagner, editorii de la Semnele Timpului, au început să publice și să propage uh, idei noi și ciudate legate de legea din Galateni și că frații de la Battle Creek de la conferința generală fratele Butler și fratele Raya Smith uh, au publicat și ei o broșură în care uh, dezbat uh, același lucru, legea din Galateni ce se întâmplă în Galateni uh, ce a vrut să spună apostolul când a spus uh, legea n-a fost un îndrumător spre Hristos când am ajuns la Hristos, nu mai este nevoie de îndrumătorul acesta. Și ea a fost avertizată de Îngerul Domnului despre anumite realități despre care vreau să vorbim astăzi și a scris fraților câte o scrisoare și la Battle Creek fraților Butler-Smith și în California fraților John Swigener. Și ea îi critică pe toți în primul rând, pentru faptul acesta, că prezintă public deja două opinii în dezbatere, fără ca mai înainte să fi stat de vorbă, să fi clarificat lucrurile, ca să nu ieșim în fața lumii cu poziții diferite. Ea considera că lucrul ăsta este nepotrivit. Și de aceea a atras atenția asupra acestui lucru. Și primul cuvânt pe care el îl folosește aici este acesta... Mi s-a spus, adică Îngerul Domnului, i-a spus că este nevoie de o mare redeșteptare printre bărbații care poartă responsabilități în cauza lui Dumnezeu. Deci, prieteni, ați descoperit voi toată doctrina adventistă și ați pus-o uh, pe hârtie, dar nu e suficient. Aveți nevoie de redeșteptare. Adică, la capitolul ăsta, dormiți al intenției lui Dumnezeu cu mișcarea adventă. Dă-ți seama cum a sunat la urechile fraților Butler și Smith lucrul ăsta. Cum am fi reacționat noi dacă eram în locul lor? Păi, sora White, nu noi împreună cu dumneavoastră am pus umărul să construim această mișcare și această biserică? Nu noi am suferit badjocuri a lumii, badjocuri a teologiei populare, autorităților, în familie noastră probleme, nu împreună am făcut asta alături de dumneavoastră? Cum spuneți dumneavoastră acum că e nevoie de e, o mare redeșteptare printre bărbații din poziției de răspundere? Dar răspunsul s-o dar dacă i-ar fi pus întrebarea asta, ar fi fost acesta. Păi scuzați-mă, nu eu am spus. Însoțitorul meu a spus. Îngerul care mă însoțește și care mă clarifică și mă ajută să mă orientez în această realitate confuză. El a spus, dacă nu-l credeți pe el, atunci nu mă credeți nici pe mine. Dar eu vă spun ceea ce mi-a spus Îngerul. Cu adevărat este nevoie de o mare redeșteptare printre frații cu poziții de răspundere. Astăzi, cum este? Nu mai e nevoie de redeșteptare printre frații cu poziții de răspundere. Poporul are nevoie de redeșteptare. Poporul e neredeșteptat. Nu. Sorai spunea foarte clar... În acea perioadă când adventismul era cel mai curat, când oamenii chiar stăteau la principii și trăiau o viață de consacrare și de rugăciune, bărbații din poziții de răspundere aveau nevoie de o mare redeșteptare. Și ce ar fi însemnat această mare redeșteptare? Păi înțelegerea faptului că la cele mai multe puncte de doctrină ei nu înțelesă să Și că ele nu se opreau acolo. Că Orice adevăr este în creștere și în dezvoltare. Dumnezeu oferă un început al acestei solii și ea trebuie continuată. Nu poți să iei o rază de lumină, începutul unui adevăr și să-l transformi în doctrină. Că în acel moment nu se poate umbla la el. A ajuns dogmă și nu te atingi. Ea trebuie păzită și predicată așa cum este. O doctrină stabilită nu este negociabilă. Nu se poate umbla la ea. Duhul Domnului asta să le spună. Voi n-ați înțeles în alta chemare a mișcării Advente. Voi n-ați înțeles ce face Hristos în Sfânta Sfintelor. Voi n-ați înțeles rolul legii? Ce caută legea acolo în chivot? Da? Toate aceste lucruri uh, treceau peste capul lor. Și Îngerul Domnului face exact lucrul ăsta. Uh, o ajută pe noi să înțeleagă realitatea. Acum, de ce avea nevoie Ellen White de aceste serioase zguduiri? Că frații din poezie de au nevoie de mare redeșteptare. Pentru că și ea gândea cum gândeau frații noștri și cum am gândit și noi dacă am fi locul lor. Ea, cot la cot cu ei, ridicase o nouă mișcare religioasă în lume. Și nu o simplă mișcare religioasă, o altă lucrare religioasă. Ei aveau conștiința și convingerea corectă Că ei sunt ultima realizare a lui Dumnezeu pe pământ. Mișcarea finală care încheie mai are controversă. Păi când ai o asemenea convingere, nu te mai zguduie nimeni să spună stai un pic că n-ai înțeles, n-ai spus cum trebuie, n-ai, nu, este, este poziția clară și fără dubii. Iar ea să la, la acest nivel de expunere publică împreună cu acești frați. Nu se singură acești oameni își bătuseră capul și sufletul și mintea în hățișul teologic al vremilor să descopere pietrele prețioase din Sfânta Sfintelor. Și descoperiseră legea, sabatul, lucruri extrem de importante și uimitoare pentru societatea vremilor. Și ei nu îi venea să creadă și n-ar fi acceptat sub nicio formă că... Ulterior, la Minneapolis, ei se vor ridica împotriva Domnului. Dacă n-avea această puternică uh, încredere că ei împreună au făcut ceva valoros și important sub călăuzirea Duhului Sfânt, că se ridică acum împotriva Domnului. Iar ar fi respins gândul ăsta fără niciun fel de discuție. Pe principiu, oamenii care au pus umărul la ridicarea acestei mișcări n-au cum să fie eronați. Scurt. Și n-ar fi înțeles ce se întâmplă la Minneapolis și n-ar fi putut sub nicio formă să-i susțină pe frații Wagener și Jones. Dar Îngerul Domnului a pregătit-o din Europa să înțeleagă că sunt probleme grave, majore în inima lucrării de la Battle Creek, că frații din poziții de răspundere au nevoie de redeșteptare și nu o, o, o oarecare redeșteptare, nu, de o mare redeșteptare Adică un salt fenomenal de la ce cred sunt și practică ei, la ce ar trebui să fie. Și chiar că solie asta i-ar fi dus cu 100 de trepte în sus, acceptând-o. Pentru că asta schimbă complet orizontul vieții spirituale. De la interes pentru a fi mântuit și a trăi viața cum trebuie alături de Hristos în lumea asta, la poziția excepțională de al lui Dumnezeu în încleștarea finală dintre Hristos și Satana. Schimbări dramatice. De aceea ea numește o mare redeșteptare. Și când Îngerul Domnului a vrut să-i clarifice ce se întâmplă cu legea din Galateni, pentru că aceea era dezbaterea din America în acel timp, între cele două grupări, California și Battle Creek, Îngerul Domnului a spus, a folosit cuvintele astea, nu există perfecțiune în pozițiile niciunea dintre tabere. Nu? În chestiunea actualei dezbateri despre legea din Galateni. Și este adevărat. De asta noi susținem că Solia John Wagner nu este definitivă și finalizată în 1888. Și că ea n-a fost decât o introducere, un început. De asta spune îngerul aici. Nu există perfecțiune nici la John și Wagener. Adică ei au atins subiectul doar Periferic, un pic, pe la, pe la margine. Nu au pătruns în inima lui. Pentru că n-au cum să pătrun atâta timp cât se împotrivesc, nu vor primi raze următoare de lumină. Iar Dumnezeu nu trata aici nu avea de-a face cu doi indivizi, cu John și Huygenor și eventual Sorai și Uili. Poporul trebuia să înțeleagă să accepte adevărul acesta. Nu doi indivizi. Asta este maniera lui Dumnezeu de a lucra. Avem exemple în trecut. A ridicat oameni impecabili. Isaia, Ieremia, Ilie, profeții mici. Oameni formidabili. Au reușit să producă redeșteptare și să-l aducă pe Israel în punctul în care se oferă lui Dumnezeu posibilitatea să încheie mare controversă? Nu. Că nu s-a încheiat până acum. uite Deci cu un individ sau cu doi nu se încheie lucrarea. Dumnezeu trebuie să aibă un grup de oameni de pe tot globul pe care să-l așeze în fața omenirii și să spună am fost sfințit în ei și vreau să fiu sfințit și în voi la fel. Și abia atunci oamenii vor face deosebirea între Hristos și Baal. Expresia din Ezechiel 36, chiar asta este. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi sub ochilor. Adică oamenii nu vor cunoaște că eu sunt Domnul din predicile voastre din dovezile voastre biblice. Hai să-ți arăt eu din Biblie cum stau lucrurile. Nu vor vedea deosebirea dintre Hristos și Baal. Pentru că Baal se prezintă ca fiind Hristos, a preluat lucrarea lui Hristos după 1844, predică adevărul biblice, întreptăsirea prin credință, neprinarea prin credință, în toate bisericile creștine. Și oamenii nu înțeleg care e diferența. De ce... Ce cântă ei lui Hristos la adunare duminică nu e autentic. Cum le spunem noi că ăla bal? bal Și fiind aceasta calea, el nu putea să o facă cu John și cu Wagner El dorea ca poporul să o accepte, să o primească și apoi Dumnezeu trecea la treabă. Adică aducea lumină pe, progresiv crescând, frații o primeau cu bucurie, și o duceau poporului și nu mai era nicio dezbatere, nicio dezbinare, nicio contradicție, nu mai erau tabere care să se, se opună unii împotriva altora. Și de aceea îngerul a spus aici, niciuna dintre tabere nu are perfecțiunea. Nici frații Smith și Butler, nici frații John și Wagner. Și acum, interesant, în timpul nostru, noi avem două tabere, practic. aceleași două tabere. Unii susținători ai lui John și Wagner care cred că John și Wegener au perfecțiunea. Că au primit solia, că o predică corect, că e completă și că trebuie să ne întoarcem să citim cărțile lor ca să apreciem lucrarea lui Dumnezeu. Cealaltă categorie care se opun lui John și Wegener sunt convinși că ei sunt susținătorii doctrinelor corecte ale Mișcării Advente și că ei le predică corect și că își fac datoria și că nu mai există nimic de modificat în Domnului spune că nu există perfecțiune niciuna din poziții. Nici a conducătorilor, nici a solilor. Și că aceasta era o, o lucrare în dezvoltare. Acceptați câteva raze de lumină pe care vi le dau, mă încurajați să vă mai dau altele. Le refuzați, mă împiedicați să vă mai dau altele. Așa funcționează lucrurile. Ca și în viața noastră. Uite te când ai de face cu, cu o persoană matură îi propui ceva. În momentul când e interesat și îi da, vreau să știu despre ce e vorba, atunci îi mai spui ceva. Dacă îți spune în față, pleacă de aici că nu mă interesează. Ce să o să mai impsiști? Omul e clar pornit, nu vrea să audă. Și atunci e momentul să taci să-ți vezi de treabă. Dumnezeu, care este neprihănirea și delicatețea chipată nu poate să forțeze lucrurile, să... să... Te împinge înainte, să te, te forțeze să accepți când îl vede clar că tu nu ești dispus să accepți. Și atunci are răbdare și spune, ok, o să aveți o altă ocazie în viitor. Deocamdată ne oprim aici. Asta s-a întâmplat și. Îngerul Domnului a pregătit-o pe Elen White prin aceste uh, descoperiri și a adus-o în poziția să înțeleagă că trebuie să fie foarte atentă cu privire la ceea ce se întâmplă în biserică, pentru că lucrurile nu stau bine. Frații din poziții de răspundere au nevoie de o mare rădeșteptare. Și cu această atitudine i-a avut curajul mai târziu să-i confrunte singură și nesustinută de nimeni pe acești titani, ca să spunem așa, ai mișcării advente din acea perioadă. Oameni ca fratele Butler, ca fratele Smith, Morrison, erau oameni excepționali, niște minți clipitoare, niște, niște titani în percepția adevărurilor biblice și au făcut o, o foarte mare lucrare la început atunci. Pe spatele lor stătea întreaga mișcare adventă, ca să spunem așa. Ei bine, lucrurile nu erau roz la Battle Creek. Și Elena White a fost capabilă să înțeleagă, să accepte și să fie pregătită pentru, care, pentru confruntarea care urma să... Aibă loc foarte curând după sosirea ei în America.
0: Iată acum informațiile primite de ea în Elveția, chiar în cuvintele Îngerului. Nu există decât puțini, chiar dintre cei care pretind a o crede, care înțeleg Solia Îngerului al Treilea. Și totuși, aceasta este Solia pentru acest timp. Este adevăr prezent.
1: De ce se referă aici Îngerul la Solia Îngerului al Treilea? Ce vrea el să spună cu Soriengerul al iii că nici nu fusese cazul, John și Wagner încă nu apăruseră în fața conferinței generale, deci ne aflăm în Elveția? De ce îi spune îngerul ei în Elveția, înainte de a apare John și Wagner pe scenă, ceva despre Soriengerul al treilea, și anume că nu este înțeles. Ce credeau frații despre Soriengerul al iii în acel moment și astăzi? Citeau versetul din Apocalipsa 14, da? dacă se închină cineva fiarei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul. Frații credeau lucrul ăsta. Frații considerau că închinarea asta pe care o solicită Soliangerului al treilea, adică oamenii să nu se mai închine fiarei și să nu primească semnul ei să se închine lui Dumnezeu, Închinarea asta constă în faptul că ei acceptă sabatul ca fiind ziua de închinare. Cam sabatul era pentru ei centrul soliei Îngerului al treilea, Închinarea adevărată. Ei se întrebau, bun, Îngerul al treilea cheamă omenirea să se închine adevăratului Dumnezeu. Care este adevăratul Dumnezeu? Cel Creator. Care este semnul Dumnezeului Creator? Sabatul. Ecuația. Simplă, rezolvată și aplicată. Frații predicau sabatul și îl trăiau și îl păstrau și îl prezentau lumii pe toate căile, și ei erau convinși că astfel predică Solangerul al Treilea. Cum să vii să spui tu acum Comitetului Conferinței Generale că voi n-ați înțeles al Treilea? Că ei o predicau și. O și nu exista altă înțelegere. Deci nu putem spune că uh, ce predicau ei era o variantă. Adică, ajunseseră ei la o anumită concluzie și au crezut că e Solangerul al treia, dar mai erau și unii care spuneau, nu, nu e asta, asta e alta. Nu, era unanimitate. Toți erau convinși că uh, închinarea asta din Solangerul al treia se referă la Sabat. Și ei chiar predicau Sabatul. Și, prin urmare, Solangerul al treilea. Și vine îngerul și o zguduie puțin pe Sora White și spune nu există decât puțini, chiar dintre cei care pretind a o crede, care înțeleg solia al treilea. Și totuși aceasta este solia pentru acest timp. Adică a venit timpul pentru înțelegerea corectă a soliei al treilea și eu vă spun că asta este adevăr prezent. Lucruri absolut neînțelese, necunoscute și nepredicate în popor în acel moment. De aceea ea mai târziu a avut curaj să iasă să spună Solia trimisă prin frații Wegener și Jones este cu adevărat Solia Îngerului al Treilea. De ce a avut ea curajul să susțină că Solia Îngerului al Treilea arată calea în Sfânta sfințelor. Pentru că a avut confirmarea aceasta puternică din comunicarea directă cu călăuzitorul ei că Soliangela nu este înțeleasă, că este altceva decât predică frații și că este cazul să se trezească la această realitate și să accepte acest adevăr prezent. Acestea au fost informațiile pe care le-a primit înainte să se întoarcă în Statele Unite, înainte să participe la sesiunea din 1988. Duhul lui Dumnezeu a ținut să o avertizeze că biserica are o idee foarte greșită despre cheia misiunii ei. Predicarea întrăitei soli solingerești, inclusiv soli îngerului al treilea. Ca și astăzi, și atunci se făcea mare tamtam pe... Noi am fost chemați să prezentăm lumii întrăita soli îngerească. Și uh, imagini, fotografii, desene, sculpturi cu cei trei îngeri din Apocalips erau publicați peste tot, în reviste, în cărți. Frații se mândreau cu ideea asta noi suntem purtătorii în toți pe, pe, pe cuprinsul întregului cer a acestor solii, a primului, a cel de-al doilea și cel de-al treilea înger. Și îngerul acesta de la, care vorbește cu Soroid la, la bezel, îi spune foarte clar, "Nu aveți nicio idee despre ce înseamnă solii îngerului al treilea. Care era realitatea? Solia aceasta arată calea în Sfânta Sfintelor. Ce cale există în Sfânta Sfintelor? Eliberarea poporului de păcat, lucrarea marului preot de la sfârșitul anului, în pilde, în sistemul ceremonial. odată la sfârșitul anului, poporul este eliberat de păcatul pe care l-a mărturisit în tot cursul anului. Aceasta nu reușeau ei să pună cap la cap, că urmează, în generația finală, în poporul lui Dumnezeu, să se producă o despărțire a păcatului de tabără, a eliberării poporului de legea păcatului și a morții. Aceasta era problema lor și uh, sublinierea ei era exact asta. Și totuși, deși nu este înțeleasă, aceasta este Solia pentru timpul acesta. Lucrarea Lui Dumnezeu nu se poate încheia fără înțelegerea corectă a Soliei al treilea și ce urmărește ea. Voi fi Sfințit în voi sub ochii lor. Prin această operațiune, omenirea este trezită la realitate. Această operațiune luminează Pământul cu Slava lui Dumnezeu. Pentru că Slava a venit într-un grup de oameni de pe tot cuprinsul lumii, numiți în Apocalips cei 144.000, și astfel, datorită șechinei locuind în ei, planeta va fi luminată de Slava lui Dumnezeu. Adică această veste bună a eliberării de păcat ajunge la toate urechile locuitorilor în viață de pe Pământ în acel moment. Și astfel, marea controversie a sfârșit. Pentru că fiecare este adus să aleagă în cunoștință de cauză dacă dorește să rămână slujitorul lui Baal sau dorește să rămână slujitorul lui Hristos. Și uh, cuvintele acestea uh, sunt zugravite cu o forță extraordinară și ele au marcat întreaga comportare a White cu conducătorii de la Battle Creek în toată perioada următoare. Adică ea permanent a stat pe poziție și a stat drept în fața lor, spunând, nu este în regulă ce se întâmplă aici. Nu faceți ce trebuie. Nu, aceasta este soliangerul angelului al treilea. Voi v-ați împotrivit intenției Domnului de a aduce încheierea marii controverse prin luminarea Pământului cu slava lui Dumnezeu. Și iată rezultatele. Și cu amărăciune le spunea, avem de stat mult în această lume din cauza nesubordonării nesupunerii în fața lui Dumnezeu în scopul său etern de a vindeca omenirea.
0: Pasajul continua astfel. Călăuzitorul meu a spus mai este multă lumină care trebuie să strălucească din legea lui Dumnezeu și din Evanghelia neprihănirii. Această soliență înțeleasă în adevăratul ei caracter și proclamată prin Duhul, va lumina pământul cu slava ei.
1: Foarte interesant, înainte de Minneapolis, înainte să fie vreo discuție despre Neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea, despre ce urmărește Dumnezeu să facă cu această mișcare. Înainte să să ajungă în situația asta, îngerul i-a subliniat acest lucru formidabil. Nu este suficient ce ați înțeles voi până acum. Mai este multă lumină. N-a spus, mai sunt câteva lucruri. În general, corpul doctrinilor l-ați descoperit, l-ați stabilit, e frumos, e ok. Mai aveți câteva lucruri? Unu sau două? Nu. Mai este multă lumină. Întrebarea noastră astăzi, după părerea mea, cât se poate de legitimă, este aceasta. După 1888, ce rază de lumină a mai fost descoperită în acest popor care nu era cunoscută de biserică până în acel moment? Am pus întrebarea asta multor oameni cu care m-am întâlnit. Nimeni n-a putut să spună nimic. Nu s-a produs niciun fel de dezvoltare a luminii. Frații sunt bucuroși că lumina a fost oferită atunci, în acea perioadă. Ei au constatat că este biblică. A fost bătută în cuie și de acolo nu se mai mișcă nimic. Și Îngerul Domnului, înainte de Minneapolis, spune bisericii, prin prorocul ei, mai este multă lumină. Și acum interesant. De unde trebuia să vină lumina asta? Care erau producătorii, punctele energetice ale acestei mari lumini care urmează să vină? Legea lui Dumnezeu și Evanghelia neprihănirii. Și când noi discutăm despre legea lui Dumnezeu, în general se înțelege asta, cele 10 porunci și păzirea lor. Nu despre asta era vorba. Aici nu despre asta era vorba. Pentru că ei smulseseră și storseseră tot ce se putea din legea lui Dumnezeu până atunci. Erau atât de meticuloși și preciși în a identifica la, la frântură de slovă din lege. Cum trebuie să ne purtăm? cu porunca asta? Cum e? Ce implicații sunt? Cum trebuie apăzită numai în fapt, așa, practic, dar și în spirit? Cum, care sunt așteptările fiecărei dintre porunci? Foarte meticuloși erau. După opinia lor, nu mai avea nimic de, de venit din lege. Nu mai puteau să scoate nimic. Pusese subiectul complet epuizat. Și primit cu bucurie în popor și practicat. De cei mai mulți? Nu despre această lege a lui Dumnezeu. E vorba aici când îngerul spune că din ea trebuie să vină multă lumină. Și bineînțeles le așează împreună. Legea lui Dumnezeu și Evanghelia neprihănirii. Dar eu le iau pe rând. Hai să vorbim despre legea lui Dumnezeu. Așa cum am spus, nu era vorba despre păzirea celor 10 porunci aici. Nu de aici trebuia să mai vină multă lumină. Că uite dovada. Nu există nimeni în Adventist care să nu îmbrățișeze cele zece porunci și totuși nu și și niciun fel de lumină din ea. Legea lui Dumnezeu despre care se vorbește aici este o referire directă la infinitul sistem de operare divin reprezentat de Duhul Sfânt. Pentru că în momentul când Ieremia spune, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră, el practic se referă la venirea Duhului Sfânt în templul inimii. Ce spunea Ieremia Explică Ezechiel. Voi scoate din voi inima de piatră, voi pune o inimă de carne, în această inimă de carne voi așeza Duhul meu și vă voi face să păziți poruncile. Genul ăsta de lege este în discuție. Venirea șechinei în templul inimii, sistemul de operare divin în vastitatea lui, reinstalat în templul inimii după căderea lui Adam și Evei. Din această lege trebuie să vină multă lumină. Adică, prieteni, Voi trebuie să înțelegeți că organismul vostru nu funcționează fără legea Duhului de viață instalată în ea. Voi sunteți sub o lege străină, legea păcatului și a morții, omul cel vechi, și aceasta vă duce la moarte veșnică. Voi trebuie să aveți o schimbare de sistem de operare. Eliminarea legii păcatului și a morții, instalarea legii Duhului de viață în Hristos. De aici trebuiau să iasă multă lumină. Și acesta este un teritoriu de o vastitate extremă, după părerea mea. Pentru că vor, vor aduce o, o schimbare atât de dramatică în corpul uman și în viața umană, încât nu numai planeta Pământ și Universul se va uimi și va tresalta de bucurie. Și apoi, lumina trebuie să trăcească din legea lui Dumnezeu și din Evanghelia neprihănirii. Păi, nu cunoșteau frații neprihănirea prin credință? Dacă despre asta e vorba aici? O cunoșteau toți. După Luther, această neprihănire prin credință fusese atât de disecată, predicată, publicată, încât omenirea ajunsese la saturație. Nu se mai putea scoate nimic de acolo. Nu e vorba despre neprihănirea prin credință. Vestea bună a neprihănirii lui Hristos este aici. Adică, de unde provenea neprihănirea Lui Hristos? Din prezența Duhului Sfânt locuind în el. Când cele două naturi se unesc, persoana respectivă trăiește în ascultare perfectă de Legea Lui Dumnezeu, adică funcționează perfect cu noul sistem de operare. Asta dorea să spună aici Îngerul. Din această combinație între Legea Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui Hristos, de aici urmează să apară multă lumină. Și Îngerul continuă. Această solie înțeleasă în adevăratul ei caracter. Pentru că dacă spui că legea lui Dumnezeu este păzirea poruncilor, iar Evanghelia neprihănirii este este doctrina neprihănirii prin credință, nu este înțeleasă în adevăratul ei caracter. Și iată dovada pentru care noi susținem lucrul ăsta. Că până astăzi, în acest popor, legea lui Dumnezeu a fost văzută ca fiind cele 10 porunci păzirea lor, și Evanghelia Neprihanirii a fost văzută ca Neprihaniria prin credință. Iată că nu au produs multă lumină. Au ținut biserica la nivelul ăsta de încropelă la odiceană. Nici rece nici clocot. Lumina multă vine când legea este înțeleasă în adevăratul ei caracter și Evanghelia Neprihanirii este înțeleasă în adevăratul ei caracter. Atunci această solie înțeleasă în adevăratul ei caracter și proclamată prin Duhul va lumina pământul cu slava ei. Pământul n-a fost luminat pentru că această solie încă n-a fost proclamată prin Duhul și n-a fost înțeles în adevăratul ei caracter. Și acum întrebarea este, bun, ce înseamnă proclamată prin Duhul? Păi, proclamată prin putere omenească înseamnă așa. Noi alegem câțiva tineri, promițători, copiii ai fraților, pastor sau chiar din lume, care iubesc mișcarea adventă și se alături mișcării, îi trimitem la seminar, îi educăm acolo 4-5 ani, 7-8 pentru studii superioare și apoi îi angajăm în funcții de răspundere la școlile noastre, în administrație sau în pastorație. Și aceștia predică legea lui Dumnezeu și Evanghelia neprihăririi. Da? Asta înseamnă Prezentare prin putere omenesc. Proclamată prin Duhul înseamnă asta. Când sistemul de operare, Duhul Sfânt este instalat în templul inimii, nu veți mai vorbi voi. S-a terminat cu cuvintele, cu argumentele, cu... Acum a apărut produsul. Iată despre ce era vorba. Un om unit cu divinitatea prin părtășire de natură divină care trește în neprihănire. Asta înseamnă proclamată prin Duhul un grup de oameni reparați după metoda divină, conform lucrării marelui nostru preot, aduși în situația de a fi uniți cu divinitatea prin locuirea Duhului Sfânt în templul inimii și dintr-o dată ei devin faruri strălucitoare într-o lume abesnei. În sensul acesta, pământul va fi luminat cu slava acestei solii. Și noi chemăm poporul nostru la aprecierea acestor lucruri. Iată, chiar înainte de Minneapolis, Dumnezeu a avut grijă să o clarifice pe sora White și să o aducă în situația de a fi pregătită să se întâlnească cu o poziție incredibilă față de intenția lui Dumnezeu de a aduce solii angelului al treilea, înțeles în adevăratul ei caracter, în mijlocul acestui popor. Și ea a primit cu umilință instrucțiunile și a fost pregătită la Minneapolis să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă acolo.
0: Exact în această adunare de la Minneapolis, ea stabilește definiția corectă a soliei trimisă de Dumnezeu. Văd frumusețea adevărului în prezentarea neprihănirii lui Hristos în legătură cu legea, așa cum a așezat-o doctorul în fața noastră. Dacă frații noștri pastori ar accepta doctrina prezentată atât de clar, neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea, iar eu știu că ei trebuie să o accepte, prejudecățile nu ar avea o asemenea putere stăpânitoare și poporul ar fi hrănit cu hrană la vreme potrivită.
1: Observi? Prejudecățile nu ar avea atâta putere stăpânitoare. Nu vor controla mințile. Dacă frații noștri pastori ar fi acceptat că neprihănirea asta a Lui Hristos este în legătură cu legea. E, pentru ei, astea erau cuvinte noi, inovații. De unde vine sora White cu neprihănirea Lui Hristos în legătură cu legea? Păi, ea știa de unde vine că în Elveția, la Basil, Îngerul Domnului asta i-a spus. Că din legea Lui Dumnezeu și din Evanghelia neprihănirii urmează să strălucească multă lumină atunci când ele vor fi așezate împreună. Și Domnul acum asta urmărează prin solia fraților John și Wegener să așeze împreună neprihănirea lui Hristos cu legea. De unde provine acest exemplar, acest prototip al omenirii? Cum a ajuns el să trăiască fără păcat? Pentru că până atunci Biserica Creștină s s-o că era normal să trăiască fără păcat pentru că era Dumnezeu. Frații John și Wegener veneau și spuneau nu, nu, ăsta e motivul. El era fratele nostru mai mare și a trăit așa deoarece legea a fost scrisă în mintea și inima lui. Asta este motivul. Și ea are curaj să formuleze în felul ăsta, chiar în fața, în fața fraților ei și, clar, au urmat acuzații de inovație, de uh, cuvinte prețioase, dar fără acoperire, uh, Pur și simplu și-a bătut joc de sorait. Și ea accentuează și de două folosește expresia aici, neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Pentru că în urechile ei sunau cuvintele îngerului din Elveția. Din această așezare împreună a neprihănirii și a legii provine multa lumină care trebuie să lumineze pământul cu slava lui Dumnezeu. În, în mișcarea protestantă de unde ei veniseră, lucrurile erau foarte simple. Legea a fost pusă pe cruce, a fost pironită pe cruce, nu ne mai interesează pe noi creștinii și acum noi suntem chemați să acceptăm solia neprihanirii prin credință. Adică, pune încrederea în mântuitorul tău, în izbăvitorul tău, care a murit și s-a sacrificat pentru tine și vei fi îndreptățit. Și nu mai ești păcătos. Ești considerat bun și o să pleci în cer. Nu avem nicio treabă cu legea. Și în momentul când discuția este adusă aici, atunci, dintr-o dată, nu se mai poate înțelege ce trebuie scris în noi. da? Pentru că neprihănirea se manifestă prin ascultare de toate poruncile lui Dumnezeu. Și aici intra un conflict. Și frații George și Wigner nu puteau accepta imaginea asta despre lege și neprihănire din protestantism. Ei spuneau că este o eroare fatală și că nu se poate rămâne la ea. Și că soliangerului al iii tratează tocmai aducerea legii neprihănirii veșnice în templul inimii. Fără această întoarcere nu există neprihănire și nu există încheierea marii controverse. De aceea ei erau atât de entuziasmați și atât de bucuroși și acum care a fost punctul de schimbare în mentalitatea sorei White? Că ea n-avea cum să susțină doi tineri necunoscuți și să condamne prietenii și tovarășii și ei de luptă de până atunci. Pe frații din conferința generală și președinții conferințelor. Ei toți erau uniți și acum doi tineri îi, îi, îi aduceau la, la disperare cu ideile lor și cu inovațiile lor și soroai, dacă nu, dacă nu ar fi fost avertizată de acest lucru, n-ar fi văzut niciun fel de lumină în cuvintele lui John și lui Wagner Cu această teribilă opoziție din partea fraților. Și evident că orice femeie înțeleaptă cu o profundă experiență împreună cu acești frați, să spună fraților, vorbind cu frații John și Wagner voi trebuie să vă supuneți fraților cu experiență. Frații aceștia au dus greul lucrării. Ei și-au dat tot și bogăție și avere și prestigiu și tot pentru ridicarea acestei biserici. Voi nu puteți să puneți acum în discuție credința lor și doctrina lor obținută prin ore lungi de studiu și de rugăciune. Pentru că ea participase cu ei la aceste lungi ore de studiu și rugăciune. Și frații aceștia doi veni să Nu. Ea având în minte și în suflet descrierea Îngerului că frații din conducere au mare nevoie de o redeșteptare, că solia Îngerului al treilea nu este înțeleasă și că solia constă în și, și va produce multă lumină din descoperirea ei legea lui Dumnezeu și Evanghelia neprihănirii, ea a fost pregătită să vadă pasul pe care Dumnezeu l-a făcut neanunțat și neavertizat pentru nimeni la Minneapolis prin doi tineri despre care nimeni nu știa nimic. Și le-a luat apărarea, a spus cu voce tare, fraților, aici este mare lumină, pentru că ea a înțeles că în solia acestor frați este ascunsă Lumina care va lumina Pământul cu slavă Lui Dumnezeu. Și de aceea a să spună ce a trimis Domnul pe frații John și Wegener este cu adevărat solia Îngerului al treilea. Și aceasta este și uh, forța argumentului care ne motivează pe noi. Avem descrierea Îngerului, că de aici vine Marea Lumină, avem lupta ei de după Minneapolis toată această perioadă și acum avem ca argument suprem Modul în care, generație de, după generație de conducători și administratori adventiști, au preluat poziția fraților de la Battle Creek. Și duc biserica în continuare pe această linie, în opoziție totală cu intenția lui Dumnezeu de a lumina pământul cu slava Soa. Și asta este, ne și face să uh, vorbim explicit despre aceste lucruri și să chemăm din nou la rațiune și la întoarcere la intenția lui Dumnezeu. Prin acești doi scumfrați. Și este interesant de subliniat faptul că ea continuă, în acest moment, vorbind despre aceste lucruri, cu o altă afirmație foarte interesantă. Mi s-a arătat că Iisus ne va descoperi prețioase adevăruri vechi într-o nouă lumină, dacă suntem gata să le primim. Dar ele trebuie să primite chiar pe calea pe care Domnul alege să o trimită. Și aici este cheia pentru suflete doritoare să-L onoreze pe Dumnezeu în această mare controversă. Iisus ne va descoperi prețioase adevăruri vechi, lucruri despre care am vorbit, despre care am aflat, am auzit, am citit, pe care le știm într-un anumit fel și le-am așezat într-un anumit cadru, într-o nouă lumină. Adică adevărul vechi a fost oferit Într-un anumit cadru și cu o anumită lumină, dar el este potențial capabil să strălucească altfel odată cu trecerea timpului și cu dispoziția poporului de a primi lumină nouă. Și se va întâmpla lucrul ăsta, spune, spune Soraita aici, în două feluri, adică cu două condiții. Dacă suntem gata să le primim. Și a doua condiție, dacă suntem dispuse să le primim pe calea pe care Domnul dorește să le descopere. Știi care e problema asta aici? Că noi dorim ca Domnul să comunice anumite lucruri pe calea pe care vrem noi. Adică, dacă se poate, prin mine. Sau, dacă nu se poate prin mine, atunci, măcar prin frații conducători. Prin președintele conferinței generale, prin președinții de la Diviziuni, diviziune, de la uniune măcar, dar nu mai jos. Că nu e folositor, nu funcționează. Nu. Domnul alege calea pe care dorește să trimită și noi suntem dispuși să o primim pe calea pe care el dorește să ne comunice. Și de cele mai multe ori, Domnul a ales să comunice prin persoane sau pe căi la care nu le-am fi gândit niciodată și pe care nu le-am fi considerat ca fiind bune. Un singur exemplu este chiar acesta cu Sorauet. Domnul a dorit să comunice monumentalul eveniment din cer, că Hristos a trecut în Sfânta Sfintelor și a apelat la doi pastori tineri din bisericile protestante. Și aceștia au refuzat. Pur și simplu au refuzat. Au înțeles despre ce e vorba și au refuzat. Și Dumnezeu a spus, bine, am să aleg cea mai incredibilă cale prin care o să vă comunic lumina. O persoană fără educație, o fetiță, nici măcar un băiat, da? o femeie și în societatea de atunci și și astăzi sunt probleme la capitolul ăsta. Și nu numai atât. Un copil, o fetiță, fără niciun fel de educație școlară. Și suferindă, și bolnavă, pe calea aceasta a ales Dumnezeu să comunice lumina. E bine, să nu ne mirăm că fiecare rază de lumină pe care o va aduce Dumnezeu va fi pe o cale diferită de ordinea firească a lucrurilor. Și asta produce dificultăți majore pentru cei mai mulți. Ei se întreabă sincer uimiți, de ce nu vorbește Dumnezeu, dacă are ceva de vorbit, prin frații în care avem încredere și care sunt pregătiți. Deși deci consideră că pregătit înseamnă să ai o diplomă universitară. Asta la noi înseamnă pregătit. Ori, în cauza lui Dumnezeu, această diplomă tocmai că este o problemă. Pentru că fratele respectiv a fost pregătit de școlile lumii. Și vede lucrurile în felul lumii. Și că a primit diploma aceea doar pentru că a asimilat învățăturile acelei școli de teologie. Și cele mai multe diplome au fost oferite de școli care nu sunt adventiste. Și profesorii de acolo au trebuit să se asigure că elevii lor, absolvenții, au asimilat învățătura școlii. Doar așa le dau diploma respectivă. Deci, cu această diplomă vin frații noștri și spun bisericilor că ei sunt autorizați prin studiile lor să prezinte corect Evanghelia. Dumnezeu nu lucrează în acest mod. Și de aceea, totdeauna ne-a surprins, prin mișloacele pe care el le-a folosit, să prezinte poporului său razele de lumină pe care el dorește ca ei să le primească. Noi ne bucurăm și mulțumim Domnului că ea a fost destul de umilă să se lase învățată, a avut încredere că îngerul care i-a vorbit știe despre ce este vorba și a fost interesată să vadă dezvoltarea în mijlocul bisericii a avertiserilor pe care Îngerul Domnului le-a oferit câte vreme era în Elveția, înainte să vină în Statele Unite pentru sesiune. Aceste detalii ne ajută și pe noi astăzi să înțelegem că în momentul în care există dispoziție de a te lăța învățat și de a accepta cu bucurie adevărurile vechi așezate într-o lumină nouă, Domnul se angajează că ne va da și capacitatea să le înțelegem și dispoziția și puterea de a le comunica. Și pe această fundație excepțională a descoperirii luminii, nu există niciun fel de de eroare și eșec în a înțelege corect intenția lui Dumnezeu. Și noi constatăm astăzi că există oameni modești și sinceri și umili în acest popor care au trăit și au trecut prin acest proces. Au acceptat cu bucurie că există lumină nouă în adevărurile vechi și că ele trebuie așezate în cadrul adevărului prezent și că Dumnezeu va fi onorat prin această atitudine. Suntem dispuși să mergem pe această cale deschisă de pașii lui Hristos dincolo de perdea.